0: www.szentkoronaradio.com A tiszta, tiszta magyar hallgat! Sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakutyán című hadtörténeti beszélgetős műsorunk, soron következő 128. adása. Vendégem hat János, kutató.
1: Tiszteltel köszöntöm a hallgatókat!
0: Mai témánk a nagy háború korszakára evez vissza, méghozzá egy eléggé elfeledett és kevésbé kitárgyalt időszak, ez pedig az 1914-15-ös hadi év harcai a keleti fronton, azon belül is a Kárpátok előterében. Legelőször próbáljuk már meg röviden, mert ez elég bőséges téma, fölvezetni magát a hadszínteret, a katonai helyzetet, illetve a feleket ezen a területen.
1: Tulajdonképpen, ha egy vissza visszatekintünk a száz évvel ezelőtti eseményekre, Akkor azt látjuk, hogy azok az osztrák-magyar hadseregek, amelyek 1914. augusztusában felvonultak az északi, az úgynevezett orosz hadszintérre, igen hamar szembe találkoztak azzal a hatalmas orosz erővel, amely bizony súlyos veszteséget okozott nekik az ütközetek során. Rögtön itt kiemelném a XX. Magyar Honvéd hadosztálynak az első komolyabb összeütközését az orosz csapatokkal, 1914. augusztus 29-én, 30. Áróhatin nevű községnél, ahol bizony megtapasztalták azt, hogy az a kiképzés és az a hadi vezetés, amelyel ők kikerültek erre a frontszakaszra, az bizony elavult már.
0: Most kicsit belekaptunk már így a hadi eseményekbe is, de magáról a 20-as Honvéd így szervezés és történet szempontjából még nem beszéltünk. Igen. Erről most egy pár szót ejtsünk.
1: Igen, ez volt az a hadosztály, amely csak sikvidéki katonákból állt.
0: Helyileg honnan egészítette ki Igen. a sorait?
1: Ugye a négy ezredet felsorolnám. Volt az első Budapesti gyalogezred, volt a harmadik Debreceni, volt a negyedik Nagyváradi, és a tizenhetes székes Székesfehérvári gyalogezred és magának a hadosztály hadi útját követve, ugye kikerültek először a sima területre, úgymond Galíciába, utána megkezdték a hegyi harcokat a Kárpátokba, majd a Gorice áttörés után az egész heteig hadtestet, testet, amelybe a 20. Honvéd hadosztály tartozott, átvitték a Julián alpokba ott Északra éjszakra hegyen harcoltak, 2240 méter magasan, majd innen lekerültek 1915. júliusába a doberdói karstfensikra. Tehát nagyon érdekes magának ennek a hadosztály ezredeinek a hadiútját követve is látni azt, hogy jelentős harci tevékenységüket a karstvidéken folytatták valamint magas hegyekbe.
0: És ez a fővonulás a szintére, ez így a gyakorlatban hogy nézett ki? Megkapták a behívó parancsot, bevonultak a körletekbe? Majd vonatra szálltak, és elindultak a front felé, vagy hogy?
1: Tulajdonképpen egy nagyon érdekes dolog történt. A második hadsereg, amelybe a 20. Honvéd gyaloghadosztály is tartozott, nekik a déli frontra kellett volna indulniuk. Vagyis Szerbiába. Igen. De Oroszország is hadba lépett, megkezdte a erőinek az összpontosítását, ezért a hadvezetés úgy döntött, hogy a keleti frontra viszi ki a második hadsereget. Ugye a haditelben az volt, hogy ezek a vonatok lemennek Szerbiába, de úgy át kellett variálni az egész vasúti szállítást, hogy ezek a csapatok felkerüljenek a keleti szintére. Ez egy nagyon komoly vasúti szervezés útján elég jól sikerült.
0: Mármint rövid idő alatt sikerült ezt az utazást megtenni?
1: Igen, tulajdonképpen. 1914. augusztus közepére már a Kárpátokon túli területekre tudták vinni jelen esetben itt a 20. gyaloghadosztályt is. Igaz, hogy kirakodás után több napos gyalogmenetek következtek.
0: Mekkora távolságot gyalogoltak, amíg ellenséggel találkoztak?
1: Itt napokat lehet azt mondani, volt olyan ezred, amely két hetet is egyfolytában gyalogolt. És mit Rohatinnál augusztus 29-én kerültek először olyan komoly csatába, amely megtizedelte magát ezt a hadosztályt is.
0: És ezt hogy kell elképzelni, hogy a két fél kitapogatta, hogy körülbelül hol van a másik, vagy ez része volt egy haditervnek, és tulajdonképpen ezt a könyvet követték?
1: Része volt egy haditervnek is, de hát ugye minden harca eseménynél a legfontosabb a felderítés. Tehát egyszer az, hogy egy hadsereget elhelyezzünk egy adott hadműveleti területen, az egy nagy feladat, de maga az, hogy amire odaér a kijelölt felvonulási területre az adott hadsereg, addigra én már rendelkezzek olyan jelentős felderítési eredményekkel, amivel én ezt a hadsereget a későbbiekben mozgatni tudom. Jelen esetben itt a keleti fronton ez a felderítő tevékenység a lovas hadosztályokra hárult, ugyanis őket már július végén, augusztus elején kiszállították ide a leendő keleti frontszakaszba, és ők megkezdték már ott a felderítést.
0: Vagyis a lovasok csaptak először össze? A kétfél lovasai?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis a korabeli jelentések kiemelik, hogy olyan nagyon jelentős lovas nem találkoztak a magyar felderítő huszárok, Szinte olyan érzésük volt nekik, mintha az orosz lovasság ki akarna térni a döntő összecsapás elől.
0: Akkor lényegében keresték, próbálták kitapogatni a másik felet. Szó szóval
1: szerint így van. Keresték, hogy hol lehetnek egyszer az orosz lovasság, Valamint hol a gyalogság?
0: Ez a fajta tapogatózás, ez meddig tartott? Tekintve, hogy előbb-utóbb a két fél gyalogsága is odaért.
1: Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy itt augusztus 24-től kezdve már olyan közelségbe kerültek egymáshoz a gyalogsági erők, hogy összecsapásokra került sor. Augusztus 25-től már lehet azt mondani, hogy igenis a gyalogsági harcok megkezdődtek.
0: És ezek a gyalogsági harcok ilyen váltakozó, hullámzó jellegűek voltak, vagy már helyben beásta magát a kétfél, és a két beásott rendszer között a senki földjén csaptak éppen össze?
1: Az oroszoknak ugye ott volt egy harci tapasztalat az 1905-ös Japán háború idejéből, ahol megtanulták, hogy a legfontosabb mindig az élő erővédelme. Ez azt jelentette, hogy az orosz csapatok hosszú nyelű ásókkal voltak ellátva, és ha elértek egy terepszakaszt, akár egy támadás során, vagy pedig vissza kellett vonulniuk egy meghatározott területre, azonnal beásták magukat. Felvonult az orosz gyalogság, és abban a pillanatban a számára kiutalt terepszakaszt elkezdte megerősíteni. Ugye mi léptünk fel támadólag, mondhatom azt, hogy az osztrák-magyar hadseregek léptek fel támadólag, és kezdődött a megerősített orosz állások elleni támadás. Kiemelném például, van egy picurka kis település, Panasovka a neve, és annak a közelébe ott hasonlóképpen a császár és királyi 85. gyalogezred ezt tapasztalta. Rögtön az első harcokban már orosz állások ellen indították meg a gyalogsági rohamot, és a békebeli kiképzési módon, amit annó a béke években, ott a gyakorló terepen megtanultak. Ez azt jelentette, hogy a rajvonalak sűrű, tömött sorokba szurony-szegezve rohamozták az orosz állásokat. Azokat az orosz amelyek nagyon jól beásva voltak, jelentős számú gépuskákkal megerősítve. Ezért is voltak óriási veszteségek közvetlen, az első napokba óriási mészállás üttek végre az orosz gépuskák. Valamint egy nagyon érdekes dolgot fedeztünk fel itt a kutatásaink során, hogy egy tisztnek szégyen lett volna lefeküdni egy támadás során, hogy lehasalni. A tisztek állva maradtak, míg a katonák esetleg lefeküdtek és lőték a ellenséges állásokat. Rögtön ezért is voltak az óriási tiszt veszteségek az első hetekben.
0: Ez valószínűleg visszavezethető arra, hogy egyrészt nem volt megfelelő harci tapasztalat. Másrészt nem volt ilyen léptékű és heveségű konfliktus sem az azt megelőző az úgynevezett boldog békeidőkben. Vár nem volt az teljesen békés, gondoljuk például a palkáni háborúkra akár. Onnan lehetett volna valami tapasztalatot gyűjteni, vagy mégsem?
1: Tapasztalatot lehetett volna gyűjteni, de sajnos mire ez a gyakorlatba kikerült volna, addig nagyon kevés idő zajlott le. Tehát kevés volt, amíg egy csapatot egy egész más kiképzési formában felépítenek, harcra készítenek. Ehhez idő kellett volna még sajnos. A másik pedig nagyon begyöppösödött szinte az a tisztikar, aki kicsit furcsán fogadott minden új dolgot. És ezt sajnos véres áldozatok útján kellett megtanulni amikor egy ezred kikerült ide a keleti frontra. Megvolt a parancsnoki állomány, és a kutatások során nagyon hamar látjuk a személyi összetételbe, hogy 1914 őszére már egész más tisztikar van, hogy a frontra kivonuló tisztikar, vagy elesett fogságba került esetleg betegség miatt hazaszállították, de kezdtek azok a tisztek, akik esetleg zászlajparancsnokok, ezret parancsnoknak beosztani. Tehát kiemelték azt a tisztet, aki kinn a fronton sokkal hamarabb belátta, hogy hogyan kell egy csapatot vezetni, milyen új körülmények határozzák meg a csapatoknak a mozgását. Már 1914. novemberébe kötelezték arra az ászlajparancsnokokat, hogy az ezredparancsnok részére írjanak feljegyzést, Precízen írják le, hogy miért vannak ezek a nagy veszteségek, milyen állapotban van a csapat, és mivel lehetne a csapat harci értékét emelni. Kő leírja az, az Parancsnok a véleményét. Ezeket a véleményeket az Ezredparancsnok összesítette, és ők is kőkeményen valóságot megírva, terjesztették fel a Dandár parancsnokságra, és onnan ment a hadosztály parancsnokság felé. És nagyon érdekes, mert nagyon jó tisztkar jött létre 1914. decemberre, vagy 1915. első hónapjaiba az általunk kutatott 20. Honvéd hadosztály ezredeinél is. Ugye a következő hetek, sajnos a hónapok is meghozták azt a nagy veszteséget, azokat a kegyetlen körülményeket, értem ez alatt az időjárást, a rossz utánpótlást, a rossz felszerelést, ami hozzájárult ezeknek a csapatoknak a veszteségéhez.
0: Váltsunk már egy pár szót a szintérről, hogy földrajzilag hol zajlottak ezek a harcok.
1: Tulajdonképpen itt Galíciának azt a részét emelném ki, ami Szermisli városától kicsit északkeletre keletre van, ahol az osztrák-magyar második hadsereg harcolt. A kezdeti események ugye, Rögtön megmutatták, hogy a békebeli kiképzés nem vezett hatékony támadásra, hiszen már 1914. szeptember első felébe megkezdődött az osztrák magyar hadseregeknek a visszavonulása. Sajnos ez a visszavonulás nagy veszteséggel járt, és már szeptemberben egy nagyon-nagyon súlyos járvány, a kolera járvány, valamint a vérhas járvány, pusztította ezeket a csapatokat.
0: Egyébként, ahol a mindenkori orosz hadsereg megjelenik, leszámítva mondjuk az utóbbi 40 évet, ott általában a kolera az felüti a fejét. Konkrétan ők hozták be ezt a betegséget Európába, még a Napóleoni háborúk során. A lovasságnak jutott a szerep ezekben a harcokban?
1: Igen, itt az osztrák-magyar harmadik hadseregnél az első lovas hadosztály volt beosztva a védővonalba, Tulajdonképpen sajnos ezek a gyalogosított lovasok nem képeztek olyan jelentős erőt, amely hatékonyan ellenállt volna az orosz támadásoknak.
0: Mondjuk a terep sem feltétlenül alkalmas lovasság hatékony alkalmazásához.
1: Már levették őket a lóról, tehát mind gyalogos ténkedtek ott az első vonalba. Tehát mondjuk el, hogy egy kis karabélyan rendelkeztek, még szuronyuk sem volt gyalogságiásról semmi, tehát arcértéke kevés volt ennek a lovas és ha megnézzük a korabeli harcjelentéseket, akkor azt látjuk, hogy igyekeztek azért olyan helyekre őket elhelyezni, tehát olyan védelmi szakaszba, vagy egy-egy támpontot adtak nekik a védelem szempontjából, amely nem állt annyira a támadások fő irányába, tehát inkább ilyen hézakpodló szerepük volt itt a kárpáti harcok esetében. És nagyon sokszor a megszorult gyalogosított húszárt bizony egy-egy gyalogos százada kellett megerősíteni, vagy pedig a segítségükre küldeni.
0: Értem. Oroszoldalról? Kozákok?
1: Kozákok jelentőszámba megjelentek itt, és nagyon érdekes volt, mert ahogy a visszavonulási jelentéseket tanulmányozva tapasztaljuk, rögtön a kozákok jelentek meg a visszavonuláskor kiürített településeken, és jelentős létszámmal. Tehát a kozák elfoglalta, foglalta, ott megtartotta, de azt lehet mondani, hogy szinte 24 órán belül már mögöttük volt az orosz gyalogság. Jelentős erőkkel, és abba a pillanatban megszállták, és akkor az orosz kozákok onnan kivonultak. Ez különösen ott a dukla környéki harcoknál figyelhető meg ahol ugye a közlekedési lehetőségek is jobban biztosítottva voltak a lovas alakulatoknak.
0: A légierőnek, illetve a tüzérség balonos megfigyelőinek jutott a szerep?
1: Itt nem. Egyetlen egy jelentést találtam, amiben felkérik a csapatokat, hogy tudnak-e arról, hogy egy német felderítőgép valahol a közelben leszállt, de itt a 20. Honvéd hadosztály ezretpaloncsnakai jelentették, hogy ők nem láttak semmilyen repülőgépet. <hül>
0: Értem. És az oroszok?
1: Orosz repülőgépet, igen. Itt különösen adukla környéki arcok esetében berepültek orosz repülőgépek. Erről jelentések szólnak.
0: És felderítés céljából, vagy esetleg bombáztak is egy-egy támpontot?
1: Ezek felderítőgépek voltak. Itt itt bombázásról semmi híradást nem találtunk.
0: Bár azt el kell mondjuk, hogy a korban a bombázás azt jelentette, hogy a pilóta lenyúlt maga mellé és kiejtett a kezével egy darab bombát Igen. a repülőgépből. Vagy kézigrán állt ahol is sor került. Rendben. Most elmegyünk egy kis szünetre, és nem sokára mm. folytatjuk.
2: Katonának, vagy huszárnak, vagy bakának, szüksége van rám a királynak, ocsászárnak a, a hazának, ne sírj utánam katikám, katikám, lesz még belőlem, kapitány, kapitány, beállok rózsám katonának, vagy huszárna, vagy bakána.
0: A visszavonulás vészterhes napjaiban milyen megkapaszkodási lehetőségek voltak. Rögtön e egyes helyeken olyasfajta védelmet, amivel aztán föl tudták venni a harcot egy ideig az oroszokkal. Ugyanis, ha jól értettem az oroszok, módszeresen jöttek utánunk, ahogy a nagykönyvben írva vagyunk.
1: Igen. A jelentősebb visszavonulás 1914. novemberében kezdődött meg. A 20. Honvéd hadosztály azt a parancsot kapta, hogy november közepén a Kárpátok gerincére jöjjön vissza a Beszkit hágó környékére. Itt tulajdonképpen mezőlaborztól egy picurkát északkeretre való kárpáti hegyvonulatot tekintjük a 20. Honvéd hadosztálynak a főállásának. Itt igyekeztek kialakítani olyan állásokat, amiben a katonát meg tudták védeni. A előrenyomuló orosz csapatokkal ugye fel kellett minden esetbe venni a harcot.
0: Volt-e itt olyasfajta összefüggő arconal, amit mondjuk az nagyháború más hadszínterein láthatunk? A hegyvidéki terep miatt kérdezem.
1: Igen. Nagyon fontos volt a magaslatok birtoklása. A Kárpátok gerincén, ugye ez a völgyekkel, szakadékkal, szabdal területen, a magaslatot uralta, az előnyös helyzetbe volt. A magaslatok birtoklása fél szempontjából fontos volt. Egyszer a védelm szempontjából, hogy megtartani, és a támadók is kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a magunknak ezt a magaslatot, mert ennek birtoklásába esetleg a támadásunkat tovább tudjuk folytatni. Kiemelném a Debreceni harmadik Honvéd gyalogezredet, amely a Beszkid hágótól egy kicsikét Észak-keletre az egyik magaslatot birtokolta, valamint a magaslat előtti lejtőt, és itt a magaslaton volt a ezredparancsnoknak a harcálláspontja, de ezt a területet annyira lőte az olasz tüzérség, hogy maga az ezredparancsnok is ősű halált halt. Uh-huh. November végére Sajnos már olyan támadások érték ezeket a létszámokba is erősen megfagyatkozott csapatokat, hogy megkezdődött a visszavonulásuk az ország határon belülre, és jöttek utána az orosz csapatok, és tulajdonképpen ez volt az első orosz betörés a magyar királyság területére. Amikor homonnán túl déli irányba is betörtek az orosz csapatok, és elég komoly pusztítást vittek végbe itt a falvakba is, meg a mezőlaborc városában is. Ahogy haladunk az időbe és követjük a 20. Honvéd hadosztály hadiútját, akkor azt tapasztaljuk, hogy 14 novemberének a végén, december elején már itt harcolnak a magyar királyság területén. Sőt, mezőlaborc ugye orosz megszállás alatt van, és mezőlaborztól nyugatra egy Hawaii nevű kis településnél. A környező magaslatokat megszállták a magyar alakulatok, ezek a előbb említett négy magyar ezred.
0: Ne rendben. válsuk egy pár szót akkor a téli harcokról.
1: Ekkor már igencsak tél volt, és sajnos az ide visszavonult csapatok még mindig nem rendelkeztek téli ruhával. Hát a legnagyobb probléma avval jelentkezett, hogy a katonákat nem látták el még novemberben sem a téli felszereléssel.
0: Ez a téli felszerelés, ez mit takart? Ruházat, fegyverhez kenőanyagok, vagy feljavított élelmezés, vagy ez, ez hogy nézett ki gyakorlatban?
1: Legelőször is ugye a ruhák. Sok esetben még ugyanabban a nyári felszerelésben, tehát köpeny nélkül volt a katona, Vagy pedig igyekezett magára teríteni a sátorlapot, ami ott volt nála, vagy pedig, ugye, hadműveleti területen vagyunk, amit lehetett ők épp úgy összeszedtek a polgári lakosságtól, mint ahogy anno az oroszok összeszedtek, tehát igyekezett a katona meleg ruhát szerezni magának, sőt, itthonról is a levelekbe. Nagyon érdekes dolog volt ez egy külön téma a hátországa való kapcsolattartása egy-egy katonának. Igyekezett téli holmikat kérni a családtól. Szintén megtaláltuk azokat a jelentéseket, amelyeket a hadosztályparancsnok írt a hadtestparancsnok részére, amiben sürgeti a csapatok téli ruhával való ellátását. A másik, a megfelelő műszaki felszerelése magának az egységeknek azért, hogy ő magának tudjon egy bunkert ásni, vagy tudjon egy olyan megfelelő fedezéket építeni, ahol melegszik a katonát, tehát meghúzza magát. Ez is nagyon fontos volt. Élelem szempontjából a parancsnokok valóban igyekeztek mindent megtenni. Például rumos át vittek ki még az első vonalba szolgálatot teljesítőnek is, hogy valahogy a mínusz 20-25 fokos hidegbe és a hatalmas hóba szolgálatot teljesítő katona valami meleghez jusson, és nagyon komoly parancsokat adta ki az ezredparancsnokok, parancsnokok, hogy a csendesebb időszakban igenis minden nap kapja meg a katona a meleg élelmet. Nagyon nagy probléma volt a sebesültek ellátása. Ugye közvetlenül az első védelmi vonal mögött volt egy tábori segélyhely. Már való eljutás is bizony körülményes volt. Idéznék egy nagyváradi négyes honvédgyalakbe ezredbeli tisztnek a visszaemlékezéséből, ami leírta, hogy itt vannak a sebesültek, itt jajgatnak az első vonalba, és nem jönnek a szanitécek, beszari alakok, félnek, nem jönnek a sebesültekért. Tehát az első vonalból már ott, ott volt egy olyan táv, hogy bejutni az első tábori segélyhelyre, az már nagy reszkér volt, nagy szerencséje volt a katonának, a sikerült. Ez körülbelül az első vonalaktól olyan 3-400 méterre volt az első komolyabb segélyhely, onnan pedig már sok esetben lovaskocsival vitték a hátrább levő komolyabb segélyhelyre, vagy pedig tábori kórházba. Ezt pont itt a Korunkóhegyen tudtuk végigkövetni, hogyan voltak kiépítve ezek a segélyhelyek, és hogy volt kiépítve az az előrehozott tábori kórház, ahol esetleg a komolyabb műtétekre sor került.
0: Mi lett azokkal, akik elkapták a kolerát, illetve egy járványos betegség áldozatai lettek?
1: Sajnos az első időben óriási pusztítást vitt véghez a, a kolera, ugye mert a frontra kerülő csapatok nem rendelkeztek védőoltással sem.
0: Volt már ekkor védőoltás?
1: Igen, már 15. Novemberébe kérték az parancsnokok, hogy katona az a menet zászlóai, amely potlásként érkezik az első vonalba, már elinduláskor kapja meg az oltást. Ne arra gondoljanak, hogy majd ott ki a harctéren megkapja. Nagyok voltak a veszteséges, sőt elmondhatni, hogy kolerába szinte szeptember és októberében többen meghaltak, mint a harcok során. Nagyon-nagyon komoly intézkedéseket kellett hozni, akár tisztaságtól kezdve az hívóvészfogyasztás minden téren, hogy visszaszorítsák ezt a járványt. Kolerában meghalt katonák temetője, takcsány nevű településen található, de említeném még például szegedin 46 os katonáknak van egy temetője, ők mind kolerába haltak meg. A takcsányba meghaltak jelentős része kolerába halt meg, de ott egy hatalmas nagy kórház is működött, tehát nagyon sokan sebesülésekben. Tehát a első időkben szinte gyógyíthatatlan volt. Szó szóval szerint, akit megkapta. Elposztult.
0: Értem. Itt a téli harcokban beszéltünk egy kvázi folytonos arcvonalról? már beszéltünk, hogy mit tett lehetővé és mit nem.
1: Folytonos arcvonalat, mint a 1915 őszétől a Doberdon kialakult, tehát összefüggő lövésárokrendszer, itt a Kárpátokban nem volt. Nagyon mély völgyekkel szabdalt a terület, magaslatok vannak. Egy-egy támpontot erősítettek meg, de ezek a támpontok egymással tartották a kapcsolatot, igyekeztek úgy előttük a terepet kialakítani, hogy a jó kikőjlövés meglegyen, esetleg a géppuskákkal tudjanak oldalazni, hogyha a mellettük levő védelmi szakaszt is támadás éri, akkor ők oldalazó géppuskával segítik őket. Tehát egy olyan komoly rendszert képzeljünk el, amely egymást is fedezte, de az a klasszikus összefüggő védelmi vonal, mint a doberdon volt, itt még nem volt.
0: És az erdős az milyen további követelményeket támasztott? Egy erdős nem arról híres, hogy mondjuk nagy területet belát az ember. Még akkor is, hogyha egy magaslatról tekintünk lehet, azt nem látjuk, hogy az erdőbe kik mennek.
1: Tökéletesen így van. Egy nagyon érdekes dolgot tapasztaltunk mi a helyszínen. A levéltári kutatások alapján az Olika folyótól nyugatra húzódó Korumkó hegyráncon, ez egy hegyvonalat észak-déli irányba, harcolt a 20. Honvéd hadosztály. Ők ezt a területet 1915. február 1-től birtokolták, és ez egy hegyi terep, kimondott hegyi terep, egy hegyháton hatalmas terület. És itt nagyon jól tapasztaltuk mi is, terepet bejárva, hogy milyen is volt ez a erdei harc. Ugyanis ezt a hegyhátat ma is erdő borítja akkor is. Ide tudatosan vonultak vissza 15. január végén a csapatok, és volt annyi idejük, hogy itt a korunkot tetején egy szinte összefüggő lövészárok rendszert építsenek ki. Ilyen mély szakadék szélén húzódik keleti és irányba ez a lövészárok rendszer. Nagyon jó vázlatokat készítettek, és mi például a tavalyi évben is végigjártuk ezt a területet. A bemosódás ellenére nagyon jól látszanak a magyar lövészárkok, de ugyanúgy az orosz lövészárkok is, és a két árok rendszer között, amely egymástól körülbelül a 80-100 méterre húzódott, ott kiirtották az erdőt. Tehát ott volt egy aránylag kitisztított rész, amelyet mindkét rész műszakilag megerősített. Trótakadályok voltak, fatorlaszok voltak, sőt aknásítva volt ez a terület. Itt lehetett a korunkon tapasztalni ezt az összefüggő védelmi rendszert, amely elmondható, hogy 15 február elejétől egészen március 22-ig így volt, tehát addig így zajlottak a harcok. Március 23-ától megkezdődött egy visszavonulás, körülbelül egy olyan 800 méteres visszamenet következett az úgynevezett második állásba, és ebbe a második állásba volt ez a 4015 15. április 5-ig, amikor visszavonultak a korunkó végébe levő község lábához egy hegyzávad nevű településhez. De nagyon érdekes mondom ez a Terület, mert itt nagyon jól végig követhető az a védelmi rendszer, amit annó építettek. Értem.
0: A szembenálló felek tüzérségi erejét azt, mennyiben lehet arányosítani ezen a front szakaszon.
1: Nagyon érdekes. Nagyon érdekes ez a jelentések tükrébe megnézni. Nem olyan régen találtam meg Kratofi Károlynak, aki a negyedik honvéd logezred, a híres nagyváradi ezrednek a ezred parancsnoka volt aki már 14 novemberében megírta a Felső Parancsnokságnak egyik jelentésébe, hogy nagyon érzi az alakulatunk, hogy gyengébb működik a tüzérségünk. A 8. magyar királyi tábori honvéd tüzér ezred volt tulajdonképpen itt a 20. honvéd hadosztályhoz rendelve, sajnos elég gyenge lövegállományjal.
0: Az igaz, hogy az orosz tüzérütegekben hat darab cső, a osztrák-magyar tűzérütegekben pedig csak négy darab cső volt rendszeresítve? Itt már hat. Akkor itt Tehát már kiegészítették.
1: Igen, igen, igen. Itt azt tapasztaljuk, hogy hat, erre megtaláltuk a jelentéseket. Akkor
0: mondjuk szervezeti alapon nem lett volna akkora elméletben a túlerő.
1: Itt mindig arra kell gondolni, hogy egy-egy tűzér is milyen volt az utánpótlása. Gondoljuk el, hogy ugye vasúton tudták egy darabig szállítani a tüzérségi lövedékeket, onnan pedig lovaskocsival. A lovaskocsik forgalmával kiépített szakasznál különböző állomások voltak. Tehát egy-egy szállító járműs szakasz, csak egy darabig el a lőszert, ott lerakták, különböző állomásokat így kiépítve, egészen a havédővonalig kiépítették. De hát gondoljunk bele, utak nem voltak, földutak voltak, hegyi utak, járhatatlanok, hideg van, hóborít mindent. Nehéz volt oda szállítani még a tűzérségi lövedékeket is.
0: És tűzelő szempontjából mekkora erők kerültek itt egymással szembe?
1: Ugyanez a helyzet vonatkozott mondjuk el az orosz tűzérségre is. Talán a lőszerellátásuk sokkal nagyobb volt, és hatékonyabban tudták megoldani, mert visszatérve a Kratofi jelentésre, amelyben az állt, hogy egy felderítő járőrét, amelyet halva találtak egy kis erdőbe, és körbe számolták, hogy hány srapnel hüvely esett le a járőr körül, megdöbbenve tapasztalták, hogy olyan mennyiségű srapnert lőtt ki erre a kis járőrre az orosz tüzérség, amit a magyar erő részéről kilőve soha nem tapasztaltak. Azt elmondhatom például, ez a 8. tábori tüzérezred mindent megtettek azért, hogy támogassák a csapataikat. Nagyon jó parancsnokok volt Pól ezredes személyébe. Sokszor olyan helyekre is felvontatták a lövegeket, amelyeket csak bivajok segítségével tudtak megközelíteni. Ugyanis pont a hegyi terep miatt, Tűzérezred kapott egy bivajosztagot, hogy vontassák fel azokra a hegyekre az ágyukat, ahonnan jól tűz alá veszik az oroszokat.
0: Gépesített vonóerő teherautókra, traktorokra, vagy ilyen szerkezetekre, ekkor nem volt még egyáltalán?
1: Abszolút nem. Csak a lovak.
0: Mm. Az oroszoknak meg voltak tevés hadosztályaik, úgyhogy ők is föl voltak készülve, csak hát a törökök ellen a perzsiai arconalon használták őket. Most megint elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
2: Galicia felé, még a fák is sírnak. Rezgő nyárfa hullatja levelét, az is enges éra. Siras, rezgő nyárfa, boruljál a babám Éjj ki bele a fülébe, Fáj, fáj, fáj a szívem értet, babám, Fáj, fáj, fáj a szívem értett. Édes anyám legszebb fája, Én vagyok az áza, Én vagyok az és Ferenc József, itt katonája, Százhúsz éles nyomja vállam, Szívemet fekete bárad. Itt kell hagyni a jó édesanyán, Fáj, fáj, fáj a szívem anya, anyán. Fáj, fáj, fáj a szívemért. Százhúsz éles nyomja a szívemet a fekete válod. Mit kell hagyni a jó édes fáj, 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 a szíve, érted anyám, fáj, fáj, fány a szíve, érted
0: Mivel nem volt összefüggő arcvonal, nagy részt ezen a területen. lehet beszélni kisebb-nagyobb diverzáns vállalkozásokról mindkét mi Mondjuk egy-egy hegyre vagy gerincre fölkapaszkodva, éjszaka beszivárogva, felderítés, fogójájtés, nyelv céljából.
1: Igen, mindkét félről voltak ilyen járőrvállalkozások. Egy konkrét esetet mondok, egy budapesti honvéd, amely a budapesti ezredbe is harcolt, ő rendszeresen részt vett ilyen felderítésekbe. Egyébként egy szobrászművész volt az illető, aki önként jelentkezett a frontra, többször elment a ellenséges vonalak mögé, és így híreket szerzett. És egyik alkalommal elfogták az oroszok, elkezdték vallatni, és mivel nem vallott, ezért mind a két fülét késse átszúrták. És még mindig nem vallott.
0: Meg már nem is hallott.
1: Utána elkísérték egy ilyen kis bódéba, hogy ott egy őr felügyelet alatt törzik, amikor ő megtámotta az őrt, leütötte, elvette a puskáját, és bejött a vonalakon keresztül a saját főőrséhez, ahonnan ő kiindult. És a levéltárban sikerült megtalálni. A orvosi vizsgálat meggyőzött mindenkit, hogy valóban késre szúrták át a két fülét, és nagyon fontos jelentéseket adott az orosz állásokról. Egyébként ő aztán 1917 ben hősül aláthalt.
0: Értem. És orosz részről?
1: Sajnos voltak. Orosz járőrök is felbukkantak akár a magyar vonalon is beszivárogva. Legtöbb esetben ugye a jelentések arról szólnak, hogy észrevették ezeket a járőröket, és tűz alá vették. Aztán, hogy így volt valóban, vagy csak a jelentés szépített, de voltak orosz vállalkozások is. Sőt, egy nagyon érdekes dolgot még elmesélnék, Például ez a Hegyzávod nevű település a, a korunkónak a déli részén, egy kicsit a folyó mellett széthúzódó, tehát egy hosszúkás település volt, amely a magyar egységek visszavonalása után ugye a senki földjére került. Épp úgy oda jártak az orosz katonák is, az elhagyott házak között körülnézni, és a magyar katonák is épp úgy oda jártak körülnézni, és szinte egy hallgatólagos megegyezés volt, hogy ti eddig jöttök be a faluba és itt néztek körül, mi pedig eddig megyünk be a faluba. Uh-huh. Tehát apró és érdekes dolgok.
0: Uh-huh. Még annyi kérdésem van a gyalogsági fegyverzethez, hogy hogy nézett ki mondjuk géppuskák szempontjából? Mert a katona személyes fegyvere, a puska, az ott volt mindenkinél, de hogy oldották meg az automata fegyverek, illetve aknavetők, ránátvetők elhelyezését? Milyen alapon szerveződött egy-egy ilyen géppuskás szakasz, vagy aknavetős szakasz?
1: A ezredekhez géppuskás osztagok voltak beosztva. Ez azt jelentette, hogy egy géppuskával egy adott számú legénység volt körülvéve, körülbelül 19 fő volt egy géppuskás osztag, és általában egy tisztvezetésével, és sajnos elmondható, hogy itt a honvéd ezredek esetében nagyon kevés volt a géppuska. A legtöbb esetben kettő gépuskájuk volt, de ha egy megsérült, akkor csak maradt az egy, vagy pedig abszolút nem volt gépuskájuk. Itt a 15 tavaszára lehetett azt elmondani, hogy például a budapesti ezrednek volt olyan eset, hogy 6 puskája volt, ami számba ment. Valami folytán nagyon jól ellátták őket. De az oroszok viszont jelentős számú géppuskával megerősített századokkal rendelkeztek.
0: Akkor volt egyfajta fölényük is?
1: Volt, volt.
0: Lőtávolság tekintetében mit tudtak akkor ezek a szerkezetek?
1: Hatásosan a 800 vagy 900 méter távolságra, tehát azt maximálták, ezt akkor használták, tehát ilyen távolságra, lövésre, ha oldalazni kellett, tehát a szomszédos csapatot támadták meg, de viszont már 14 őszén tapasztalható, hogy 100-150 lépésre odaengedték maguk elé a gyalogságot, és csak akkor szólalt meg a géppuska. Tehát nem az, hogy nagyon-nagyon messzire lőek. Jöjjön közel az a gyalogos, és akkor fejtette ki a hatásos tűzhatását. Sajnos az adott helyzet döntött ember, ugye az orosz rohamok több hullámba történtek. Az orosz
0: gőzhenger, úgy tetszik.
1: Ebben kapcsolatban egy érdekes tapasztalat is van, tehát több hullámba megindult az orosz gyalogság, és egy nagyon érdekes pont ez a sok sűrű sorban támadó orosz gyalogságnál találtunk olyan jelentéseket, amikor a foglyok elmondták, hogy a harmadik vagy negyedik támadó hullám puskanékű indult el, akiknek az volt a feladata, hogy az elesett orosz bajtársának fel kellett venni a puskáját, és azzal kellett tovább támadni
0: akkor ez nem csak a második világháború és a város városharcban a volgai átkelés után jelent meg, hanem már itt az első világháborúban
1: is. És közvetlenül itt a korumkon támadó orosz gyalogságnál megvannak az írásos jelentések. Itt tapasztaltuk először ezt a jelenséget. És sok esetben elmondta a kihallgatott orosz katona, hogy pár napja érkeztek ki a frontra. Tehát semmi harci tapasztalata nem volt, de épp úgy bevetették ellenünk.
0: Uh-huh. Ezekben a vad állásharcokban azért nemcsak a lőfegyvereknek jutott szeret, hanem a közelharcfegyvereknek is. Itt késekre, bajonettekre és ásókra gondolok elsősorban.
1: Ugye a leggyilkosabb, legkegyetlenebb harc a közelharc, sok esetben ugye a bicskával vagy késsel. És itt még nem mondhatjuk el, hogy a gyalogságiásóval, mert még nem volt a csapatoknál annyira rendszeresítve a gyalogságiásó, vagy pedig legtöbbnél nem volt ott a gyalogságiásó, hanem itt valóban vagy pedig foggal és körömmel, a gyilkos közelharc tényleg így zajlott le. Ellentétben lent a Doberdónál, aztán 15 nyarán, ahol már a gyalogságiásotól kezdve. A buzogányig az úgynevezett 22-es, amikor a fába 22 darab téli patkosszöget vertek, azzal küzdöttek, de itt a 14 őszi harcoknál még valóban a szurony és a kelés vagy a késre való legkegyetlenbb közelharc dúlt.
0: Kardokat, szabjákat esetleg használtak-e? Tekintve, vagy hát, a lovasság bírt mondjuk ilyen vegyverekkel, szabjákkal.
1: A tisztek is nagyon a letették a kardot, tehát rájöttek rögtön az első összecsapások után, hogy ez már másról szól ez a háború, nem pedig az, hogy karddal itten közelharcot vívné.
0: Rendben. Aknavetők, gránátvetők.
1: Nagyon érdekes, hogy az első aknavető használatról, amelyet a csapatok alkalmaztak, 1915. márciusában szereztünk mi is tudomást, hogy akkori időszakban használták. Ugyanis Damó Elemér, aki utásszázados volt, és a Székesfehérvári 17-es ezrednek a utásszázadának a parancsnoka, ő is az első között volt, akik aknovetőket kaptak, és kipróbálták, hogy azoknak milyen a működése. És nagyon érdekes, abszolút nem értettek hozzá, és kötelezték őt, hogy írja meg a tapasztalatait. Tehát nekik ki kellett azt tapasztalni, hogy milyen szögbe állítsák be, hova állítsák be, mekkora a hogyan tudnak lőni egyáltalán. Tehát az aknavetők használatát el lehet mondani, hogy például a 17-es honvédek is használták ezt az eszközt.
0: Mondjuk a használt egyszerű, mert van egy táblázat, hogy milyen fokos szökhöz, milyen lőtávolság tartozik együtt sík terepen, de itt hegyvidéki terepről beszélünk, ott megint másokkal. Ezek a ballisztikai
1: Igen. Csak a kitisztított részeken tudták használni. Amikor a két állás között letarolták a ott levő erdős részeket, vagy pedig sík domboldal volt, csak ilyen helyeken használták. És sajnos az ezred anyagában a tapasztalatokat azt megtaláltuk. Van még rajta finomítani való. A katonák is még kételkedve fogadják ennek a használhatóságát. Tehát ez még az ismerkedés volt.
0: Mm-hmm. Értem, akkor nem volt még egy kiforrott harci eszköz ez, mint mondjuk a gépuska.
1: Még nem, de gyors fejlődésnek indultak az aknavetők, Ugye ezek a kezdetiek még a első pillanatában fekete füst keletkezett, tehát elárulták hol van.
0: A gépuskának is, mikor felforrt a hűtővize, meg amikor tüzelt hideg időben, hát az is gőzölgött.
1: Hát sajnos azért is lőtték ki őket, ugye rögtön ágyatűz alá vették tűzés, segítős, sapás alá került az a terület ahol a gépuska volt. de maga az aknavető, hogy elárulta, hogy hol van telepítve, ezért már 15 nyarán hatalmas fejlődésen ment keresztül, sűrített levegőbe lőtték ki. Ott volt egy palack, és ennek a palacknak egy szelep kinyitásával már öpült is az akna.
0: Orosz részről alkalmaztak ilyesmit?
1: Nem találtam ilyen jelentést, hogy Akkor csak
0: a tábori tűzérség
1: használta. igen, régen tűzcsapások.
0: Mondjuk az bőven elég volt. Egy ilyen állásharc, amely hosszabb ideig csendesebb időszakokat is hoz a harcokban, nem képzelhető el a mesterlövészek, illetve az aknoróbbantások nélkül. Ez mennyire játszott szerepet ezekben a harcokban?
1: Mindkét félnél állandóan ott voltak a figyelők az első vonalban, ha csendesebb volt az idő. Most itt 1915. február, márciusi, áprési eseményekről beszélünk amikor egy picit megcsendesedett ez a franc is, és be volt a két ellenfél egymásra szembe. Tehát ott voltak a figyelők. A figyelőknek nagyon szigorú parancs volt kiadva, hogy a legkisebb mozgásra és abban a pillanatban oda kellett lőniük.
0: Mivel kellett oda Mert nem mindegy, hogy most puskatűzzel, géppuskával, aknavetővel, vagy nehéz tűzésséggel csördítünk oda egyet.
1: Figyelő a saját fegyverével, tehát a Manlier 95 assel Egyébként ez, ez egy nagyon jó puska volt, mert a későbbiek során az olasz fronton, amikor ezeket a puskákat zsákmányolták az olaszok, ezeket alakították át mesterlövész puskává. Tehát nagyon jó precíz puskák voltak, de viszont azt el kell mondani, hogy az orosz ezredeknél nagyon jó mestelővészek voltak.
0: Voltak itt külön mestelövész szakaszok, vagy mondjuk minden gyalogos rajba volt egy-egy ember, aki ezzel foglalkozott?
1: Itt ebbe az időszakban még nem mondható el, ezek a mesterlövészek a kiképzését 1916. januárjában találkoztunk mi is először velük itt a Olasz Fronton, amikor kiosztották a távscsöves fegyvereket azoknak a lövészeknek, akik kiválóan lőttek, és ezekből alakultak ott az olasz fronton, mondom, ez már 1916, azok a mesterlövészek ki, akik ugye, folyamatosan ténkedtek az első vonalba. De visszatérve még ide, 1915 elejére a magyar katonák közt az terjedte, hogy a szibériai lövészek, ha velük vannak állásba, akkor bármilyen picit kidugom a fejem, már számíthatok rá, hogy fejbelőnek vagy meglőnek bármelyik testrészemet, ami szabad, Egyébként a 17-es székesfehérvári ezrednél az egyik zászlóagyprancsnak egy százados, amikor életébe először került ki a fő ellenállási vonalba, rögtön fejbe lőtték. Ugye nem volt fronttapasztalata, mozgott, kidugta a fejét, hogy körülnézem vagy abban a pillanatban már fejbe lőték, és ott van eltemetve, sőt ma is még ott vannak a maradványai, egy Jobbos nevű kis település temploma mellett.
0: És Aknaharc?
1: Itt még nem volt. Tehát az a klasszikus arc, ami 1916. májusától dúlt a Doberdón, amiről beszéltünk a előző beszélgetésben is, itt nem. Viszont olyan aknak voltak, ezek az úgynevezett szárazföldi torpedók voltak telepítve, ami tulajdonképpen egy földbetelepített akna, amelyet egy potlódorot segítségével indítottak be. Itt a Korunkó hegyen nagyon-nagyon kemény védelmi vonalként telepítve volt.
0: És gondolom mindkét fél műszaki csapata azon dolgozott, hogy a saját rendszerét telepítse, illetve az ellenségét, hogyha elmozdult valamerre a front, föl számolja?
1: Legtöbb esetben, amikor tudatos volt a visszavonulás, például itt a korumkonál felszették ezeket az aknákat, tehát hmm. nem hagyták csapdának. Nem, ott, nem, nem vitték, hagyták
0: a csapdának? Nem, nem.
1: Tehát vitték, és az újonnan elfoglalt vonal elé épp úgy lerakták. Természetesen ezek közt voltak olyan utak kijelölve, amelyet a éjszaka kiinduló járőrök számára elmondtak, és maga ezek a járőrök itt mentek ki, és itt jöttek be. Hát ezek a aknák úgy voltak elhelyezve, hogy bizonyos tájékoztatás után a járőrök tudtak közöttem mozogni.
0: Harci gáz bevetésére került ekkor? Itt még nem. Itt beszéljünk a veszteségekről. Hogy alakult? a 20-as honvéd vesztesége a harcok intenzívebb és kevésbé intenzívebb időszakai szerint.
1: Tudok egy pontos Igen? adatot mondani, különösen az 1914. augusztus 24-e és 1915. január 2-a közötti időszakra, ugyanis nem olyan régen találtam meg azt a veszteség összesítést, amely ezeket az adatokat tükrözi. Ugyanis kötelezték az ezredeket, hogy jelentsék be, hogy mennyi volt a kivonuló állomány, hányan estek hadifogságba, betegség, hányan haltak meg. Például Budapesti 1-es honvédi gyalogezerre 3300 emberre vonult ki, és a teljes veszteséget, hát ugye ezeket az ezredeket folyamatosan töltötték fel, 27 menedzászlóaj vitt ki újabb és újabb embereket a veszteség feltöltésére. És a hozzáérkezett kivonulóval, mint uh, pótlással együtt, a legnagyobb vesztesége neki 6464 fő volt. Tehát amiben látjuk, hogy a 27 menet zászló, ami mindig töltötte, töltötte fel, ugyanúgy apadt a legénység létszáma. Mondok egy összesítést, hogy a hadosztály esetében meghalt ebbe az adott időszakban 4127 katona, Megsebesült 13.713 fő, beteg lett 6.132 fő.
0: Vagyis a halottak száma majdhogy nem a betegek számával azonos.
1: Igen, és hát ugye betegen hátra szállított katona az lehet, hogy kolerás volt, és eltűnt, vagy pedig fogságba került, tehát ezen a cím szó alatt 6.150 katona. Gondoljunk bele, hogy micsoda óriási veszteség, és ha szétbontjuk, akkor azt látjuk, hogy ebből a létszámból 535 fő volt a tiszt, és a legénységi veszteség összesítve erre az időszakra 30.222 fő, és ez csak egy hadosztálya volt az osztrák-magyar hadseregeknek.
0: Ezzel szemben az oroszok veszteségeiről egy pár szóval?
1: Sajnos adatot nem tudok, csak azokat a jelentéseket, Olvasva látjuk, hogy bizony jelentős volt a orosz veszteség is. Ha megnézzük másik oldalról azokat a temetőket, amelyek ezen a Kárpáti területen vannak például, akkor azt látjuk, hogy jelentős számú orosz hősi halott katona nyugszik ezekbe a temetőkbe is.
0: Értem. Váltsunk akkor egy pár szót a katona temetőkről mindkét oldalon.
1: Itt a harcok kezdetétől egy nagyon komoly hibát követett a hadvezetés, ugyanis az első időkben abszolút nem regisztrálták a hősű halottakat. Komolyabb regisztrálásra csak 1915. február-márciusától került sor, amikor tulajdonképpen a tábori lelkészek útján elkezdték rögzíteni, hogy ki halt meg, hol halt meg, milyen adatokkal rendelkezik. Ezért, ha megnézzük a hatötelmi levéltárban megőrzött halotti anyakönyveket, akkor azt látjuk, hogy utólag lettek beírva és sok esetben csak annyit lett beírva, hogy hősi halált halt az 1914 őszi harcokba. Tehát az a személy akkor örökre eltűnt. 15 tavaszán kezdték komolyabban venni ezt, hogy igenis regisztrálni, hogy kit hova temetnek a családot értesíteni, hogy oda temették el, és ennek az ideiglenesen kialakított kis temetőknek is a rajzát elkészítették, vázlatot készítettek, tehát igyekeztek akkor már, rögzíteni, hogy ki hova van temetve, vagy milyen infót adunk a családnak. Ezek a temetők, ha kicsit ugrunk az időbe, a két háború között a cseszlovák rendőrség felügyelete alá kerültek, és lehet azt mondani, hogy a második világháború végéig ezek a temetők gondozva voltak. A probléma a második világháború után kezdődött, amikor ezeket a temetőket már nem gondozták, dzsumbujben őte elfeledésbe kerültek és lehet azt mondani, hogy körülbelül egy 8 éve kezdődött el ezeknek a temetőknek, tehát itt a Mezőlaborc környéki, a Stropkó környéki temetőknek a rendbetétele, amikor a Beszkidek Hattörtelmi Klub, ez egy homonnai civil szervezet, felkarolva ezt a munkát, nekiálltak, és az önkéntesei ezeket a temetőket gyönyörűen rendbe teszik.
0: Oroszoldalról?
1: Ugye, itt voltak a orosz csapatok a Magyar Királyság területén, akkor épp úgy temetőket létesítettek. Ezeket a kicsi temetőket azt el lehet mondani, hogy már 1916-ban, ugye, amikor a front már keletre volt, felszámolták és központi temetőket alakítottak ki. A legnagyobb központi temető egy Velkő nevű település közelébe van, közel 10.000 katona maradványa van ebbe a temetőbe, Vegyesen, tehát épp úgy osztrák-magyar hadseregbeli, valamint orosz katonák is. De vannak olyan temetők, amelyek kimondott orosz katonai temetők, és ezeket a temetőket is az előbb említett szlovák történelmi csapat tartja rendbe, vagy állítja helyre.
0: Nagyon szépen köszönöm a műsorban való részvételt. Ezt a beszélgetést még majd folytatni fogjuk tekintve, hogy idén lesz századik éve a doberdói harcoknak a kezdete. Erről beszéltünk már egy adásban, azonban gondolom számos olyan részlet van még ebben a témában is, ami az utóbbi két-három évben került napvilágra, és részben az emlékezet, részben pedig a folyamatos érdeklődés a nagy háború után, mégiscsak megköveteli, hogy ezekről is szótejtsünk.
1: Különösen magának a Magyar Királyi 20. Honvéd hadosztálynak a hadi útját nézzük, akkor azt látjuk, hogy a gordicei áttörés után a Julian Alpok magas ormaira, tényleg a 2000 méter magasabb ormokra kerülő síkvidéki parasztkazdák milyen körülmények közé kerültek, és milyen komoly harcokat vívtak ott, milyen áldozatok árán. Maga ez is egy megdöbbentő dolog.
0: A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a múj sorúságban szerint szintén meghallgatható lesz. A jövő heti és a legközelebbi
1: viszonthallásra. Viszonthallásra.
2: Kárpátokban megfújták a trombétát, Minden anyja hazavárja a félját. Csak engemet nem vár az édesanyám. Kárpátokba lesz az örökös hazám. Édesanyám, ha föl akarsz keresni, Kárpátoknak hegy a gyerekig. Megtalálod síromat a köjszikla alatt. Édesanyám, kisírhatod magadat! Megtalálod síromat a kőszikla Édes Édesanyám, kisírhatod magadat! Oroszország felé nem tudjuk mi az útad, nagy úr, Tassza meg az útat, megmutatom, jó fiaim, én is elmegyek. A jó Isten tudja, ki jön vissza vele, Nyertek magyar figyúk, kik egyszerre születünk. Kik egyszerre Kumiszruhát ruhát Viselni Utassuk Meg Annak a de kutya Muszkának Nincsen párja sehol Az erdélyi Bakának Gyertek Magyar fiú, Húzzunk halál. ha le. Közel már az orosz Szólnak az ágyuk, Kopognak a masing Majd elválik babám, Mit ér egy magyar gyerm. Szólnak az ágyuk, Kopognak a masing Majd elválik babám, Mit egy magyar gyerek?
0: www.szentkoronaradio.com A tiszta tiszta magyar hang.